0: Bienvenue sur Histoire et Drame, le podcast rassemblant les histoires et les témoignages d'hommes et de femmes tournant autour des thèmes de l'infidélité et des conflits familiaux. L'histoire d'aujourd'hui est intitulée « Me relever après la trahison de ma femme ». J'ai 46 ans et en 1997, quand j'en avais 29, je me suis marié avec celle que je pensais être l'amour de ma vie. Elle a maintenant 40 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant deux ans, mais avant ça on se connaissait déjà depuis cinq ans. Notre vie était géniale. Nous partageons tout et on se disputait rarement. Ensuite, en 99, notre fille est née et nous étions la famille la plus heureuse du monde. Nous avions tous les deux de bons jobs, alors tout semblait parfait. Mais un jour, en 2007, après dix ans de mariage, mon monde s'est effondré. Cela a débuté un an avant cette date, lorsque ma femme a commencé à être distante. Elle ne voulait plus faire les activités que nous faisions d'habitude. Elle était absente mentalement et souvent triste. Ce sont les choses que j'ai immédiatement remarquées, et j'ai voulu comprendre pourquoi. Mais quand je lui demandais, elle évitait la conversation. Je commençais à me remettre en question, en me demandant si c'était peut-être moi qui avais changé. Peut-être que j'avais fait quelque chose qui l'avait déçu, que je l'avais trop prise pour acquise, ou peut-être que je ne la traitais plus comme elle le voulait. Je n'ai jamais rien imaginé d'autre. Ensuite, elle commença souvent à souvent aller chez Catherine, une amie en commun qui était aussi mariée. Nous la connaissions déjà avant nos mariages. Elle a deux filles, une qui a le même âge que la nôtre. Alors j'ai pensé que peut-être cette amitié était ce dont ma femme avait besoin. Ma femme n'a jamais été le genre de personne qui aimait beaucoup sortir. Et comme moi et ma fille de 8 ans aimons toujours passer du temps ensemble, ma femme a commencé à avoir plus de temps pour sortir avec Catherine. D'abord deux fois par semaine, ensuite c'était tous les jours, et c'est devenu tous les après-midi. Elle avait l'air plus heureuse, alors je l'étais aussi. Mais nos rapports sexuels ont commencé à baisser de quatre fois par semaine à une seule fois. Et même là, elle me donnait l'impression de me faire une faveur. Ça a commencé à me donner une mauvaise impression, alors j'en ai parlé avec elle. Elle était consciente que les choses avaient changé, mais me disait que c'était ce dont elle avait besoin pour l'instant, et il fallait que je comprenne. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre, et d'éviter de la pousser, même si ce changement me paraissait étrange. Un jour, lorsque ma fille et moi étions en train de faire des courses, nous avons croisé Catherine avec ses deux filles. Puisque ma femme m'a dit qu'elle était chez elle, je me suis dit qu'elles avaient eu un changement de programme, mais quand je lui ai demandé, elle m'a répondu qu'elle ne voyait ma femme qu'une fois dans la semaine. J'ai essayé de ne pas montrer mes émotions, mais l'idée que la personne pour qui j'ai toujours été fidèle me mentait m'a fait me sentir très mal. Le soir même, j'ai demandé à ma femme comment s'était passée sa journée. Elle m'a répondu par un mensonge. Elle m'a dit qu'elle avait fait la même chose. Elle est allée chez notre amie et ensemble elles sont sorties pour se manger des glaces. Je l'ai regardée droit dans les yeux en ne laissant rien paraître, faisant mine de la croire. Mes émotions étaient mixtes alors que je réalisais que quelque chose se passait dans mon dos. Elle a remarqué mon changement d'expression et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'étais tenté de lui dire mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste répondu que je ne me sentais pas bien et j'en suis resté là. À l'époque, je ne connaissais rien des stratégies et tactiques comme le 180 pour gérer ce genre de situation. J'étais complètement à la ramasse. Alors, le jour où elle m'a dit qu'elle allait encore chez notre ami, je l'ai suivi discrètement. Ma fille était chez ma mère et j'avais un jour de congé que ma femme ignorait. Ce jour-là, elle est bien arrivée devant la maison de notre ami. À ce moment, j'ai eu l'impression d'être une ordure me demandant quel genre d'idée je m'étais fait et à quel point j'étais stupide. Elle sonna à la porte et repartit vers son véhicule. Je suis resté un peu pour voir. Une minute plus tard, je vois le mari de Catherine descendre en vitesse et entrer dans la voiture de ma femme. Ils ont démarré et je les ai suivis à une distance sûre, juste pour qu'ils quittent la ville et que je les perde de vue. J'ai appelé Catherine et je lui ai demandé de me voir le plus tôt possible. Elle m'a dit où elle était et je suis allé la prendre. Je lui ai expliqué tout ce qui se passait et aussi ce que j'avais fait. Je lui ai tout dit, à propos des mensonges et de ce que mon instinct me criait. Elle était d'abord incrédule, puis ensuite plus réceptive. Elle m'a dit qu'elle et son mari avaient une maison à la campagne près de la ville. Donc sur le coup, j'ai dit « S'il te plaît, allons-y ». Quand nous sommes arrivés, la voiture de ma femme y était. À cet instant, tout était clair. Catherine était sur le point d'entrer de force, mais je l'ai arrêtée et je demandais si elle avait une autre clé. Elle en avait une. On s'est où ils ne pouvaient pas nous entendre et sans un mot, nous nous sommes rapprochés de la porte. Dès que nous avions tourné la clé, nous avions fait du bruit et à cet instant nous entendions des sons de panique à l'intérieur. Mais on ne pouvait pas entrer puisqu'ils avaient laissé l'autre clé dans la serrure. Tout était découvert. Son mari ne voulait pas ouvrir la porte et n'avait aucune intention de nous faire face. Ma femme, elle, était silencieuse et ne disait pas un mot. Peut-être pour faire semblant de ne pas être là. Eh bien, dommage pour elle, son véhicule était bien là. Après plus d'une heure, j'ai convaincu Catherine qu'il valait mieux partir. Elle s'est calmée et a accepté de s'en aller, mais pas avant d'avoir dit à son mari de ne plus jamais revenir à la maison. J'avais avec moi la deuxième paire de clés pour la voiture de ma femme, alors je suis parti avec, les laissant son véhicule. Catherine et moi, nous sommes rejoints chez elle et avons essayé de comprendre leur emploi du temps, leurs raisons et tout ce qui s'avérait être faux. Nous étions tous les deux bouleversés. Elle voulait y retourner mais j'ai dit, pourquoi Il devra bien revenir d'une manière ou d'une autre, tout comme ma femme. Une fois qu'elle était assez calme, je suis parti et je suis allé chez ma mère pour récupérer ma fille. J'ai expliqué à ma mère et à mon père ce qui s'était passé. Ils s'étaient choqués et m'ont dit de rester calme et d'essayer d'arranger les choses avec ma femme. Mais mon père savait très bien que pour moi, c'était hors de question. La petite n'a rien entendu de cette conversation. J'étais toujours bouleversé et je regardais ma fille en me demandant ce qui allait arriver à présent. Lorsque nous sommes rentrés, ma femme n'était pas encore là. 5 km en dehors de la ville, c'est une certaine distance à pied. Alors j'ai demandé à ma petite si elle voulait bien rester un peu chez ma soeur pour passer du temps avec ses cousins et elle a adoré l'idée. Je lui ai dit que maman et papa avaient beaucoup de travail et qu'il fallait qu'elle y reste pendant au moins une semaine et elle était totalement d'accord. J'ai appelé ma soeur et j'ai conduit jusqu'à chez elle. Après lui avoir expliqué en détail ce qui s'était passé, j'ai laissé ma fille et je suis reparti. Ma femme n'était toujours pas rentrée et lorsque j'ai essayé de l'appeler une fois, son téléphone était éteint. Le mien au contraire commençait à être submergé par des appels et des messages d'amis qui voulaient savoir ce qui s'était passé. On dirait bien que Catherine en avait parlé autour d'elle. En attendant, j'ai eu le temps de réfléchir à quoi faire. Je savais déjà que peu importe ce qui se passait, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Je me suis mise à pleurer en sachant qu'elle et moi c'était fini et à quel point elle était stupide pour m'avoir trompé. Elle savait très bien que c'était le genre de choses que je ne pouvais pas pardonner. J'ai appelé au boulot pour dire que j'avais des problèmes et elles m'ont donné trois jours de répit pour les régler. Alors, avec ma fille chez ma sœur et trois jours de libre, il fallait que j'agisse vite. Ce qui était sûr, c'était qu'un de nous allait devoir partir, parce que dans l'état où j'étais, j'étais incapable de vivre sous le même toit qu'elle. Et puisque j'avais aussi une maison à une chambre à la campagne, j'ai décidé de faire mes affaires et de les mettre dans ma voiture. Et c'est pendant que j'étais en train de le faire, que ma femme s'est enfin montrée. Elle était accompagnée de mon beau-frère avec qui je m'entends très bien. Elle était en larmes, désespérée, et mon beau-frère était là pour jouer le rôle d'intermédiaire. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de rester loin pendant un moment et où se trouvait notre fille. Donc si elle voulait la voir, elle pouvait aller chez ma sœur. Ma femme était aussi d'accord pour que notre fille reste pour la semaine. Elle commença à vouloir tout m'expliquer, ce qu'elle avait fait et pourquoi, mais je l'ai arrêtée. Je lui ai dit que j'avais besoin de m'en aller et qu'elle pouvait m'expliquer un autre jour quand nous serions tous un peu plus calmes, parce qu'à ce moment-là, c'était inutile et ça allait seulement réussir à m'énerver davantage et mon beau-frère était du même avis. Je ne supportais pas de voir son visage et elle pouvait clairement le voir. Alors je suis parti. Le jour suivant, je suis allé à la banque et j'ai séparé toutes nos finances. Je lui ai laissé plus de la moitié de notre compte commun. Ensuite, je suis allé chez ma sœur pour passer du temps avec ma fille. Ma sœur m'a dit que ma femme était passée pendant la soirée. Elles ont discuté et elle semblait avoir beaucoup de remords. J'ai répondu à ma sœur que je ne serais jamais capable d'oublier ce qu'elle m'a fait et que je me dirigeais vers le divorce. Elle était déçue mais a fini par comprendre et m'a donné les coordonnées d'un ami avocat que j'ai appelé immédiatement et que je suis allé voir dans la même matinée. Pendant ce temps, mon téléphone était rempli de messages de ma femme. J'ai tout raconté à l'avocat, et il m'a expliqué ce qui était nécessaire que je fasse. Où je vis, il y a une loi qui impose une séparation de trois ans avant que le divorce ne soit officiel. Cette période de séparation doit être notifiée par les deux parties. Alors c'était l'heure de rentrer et de commencer les démarches. Arrivé chez moi, ma femme ne ressemblait à rien. Aussitôt où elle m'a vu, elle a couru me prendre dans ses bras. Je l'ai laissé faire sans bouger. Alors, elle a reculé doucement, s'est assise, et m'a demandé de m'asseoir pour qu'elle puisse s'expliquer. Je lui ai dit qu'elle commence à parler, et je ne l'interromprai pas, mais il faudra qu'elle me dise toute la vérité, et aussi que je savais déjà tout, mais j'avais besoin d'entendre sa version. Et c'est la fin de cette première partie. Que s'est-il vraiment passé avec la femme de l'auteur Pendant combien de temps est-ce que ça a duré à quel point est-ce que c'est grave Pensez-vous que l'auteur va pouvoir surmonter, peut-être même pardonner la possible trahison de sa femme Est-ce que vous pensez qu'il le devrait Rendez-vous la prochaine fois sur le podcast Histoire et Drame pour la seconde partie et conclusion de cette histoire.